Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden och Kvibor vi ska vara så pass transparenta att vi säger att vi spelar in det här väldigt tidigt på veckan för du ska iväg och resa och jag är fortsatt iväg på semester. Exakt, du är på din fortsatt världsrekordlånga semester och då har det blivit hög tid för mig att ta mig ner till dina favorittrakter nedanför Neapel faktiskt i några dagar. Ja, jag är... Min semester börjar ju gå mot sitt slut så att jag är faktiskt extremt avundsjuk på dig som ska iväg ner mot Amalfikusten och Sorrent på Halvön blir det va? Precis. Ja, inte helt fel. Du, vi ska inte snacka så mycket solsemester här utan vi ska snacka spel och allsvenskan. Vi ska väl säga det, vi har haft några starka veckor i ryggen. Förra helgen så var det ju en kniv i sådan, det var några lag som stod över, vi har nu mer en full tabell men vi sätter ändå tre av sex så att det är plus minus noll om man ser det så. Ja, det, det stämmer. Två av tre från, från mitt håll så att det är ju klart godkänt och tre av sex är ju åtminstone plus minus noll då beroende lite på insatser och så vidare och så vidare. Mm. Man är lite bitter över Elfsborg Östersund där jag hade över 2,5 att Elfsborg går är det fjärde raka matchen utan att ens göra mål med de offensivt individuellt skickliga spelare man har. Det förbryllar ju. Ja, det gör det. Jag såg den matchen och Alekeita storspelade. Han gjorde kanske sin bästa insats jag har sett i Allsvenskan. Sen var ju Östersund klart bättre för känner du vinna. Kunde också ha gjort ett mål till, men med normal utdelning så hade ju Älvsborg gjort ett eller två mål i den här matchen. Och sen såg jag också samtidigt matchen mellan Sundsvall och Norrköping, där du hade Norrköping. Och ja, Norrköping ska vinna den matchen, man får inte hål på Eskelinen på slutet att avgöra med 2-0. Och då står ju Halenius för en briljant nedtagning och hastigt lustigt så är det ju 1 där med bara sju minuter kvar. Så att ja, du har lite, lite stolp ut för jag ändå säga mm. de där två matcherna. Så är det ju ibland, jag måste dock lyfta på hatten till dig Det är inte ofta man spelar på Bromma pojkarna Men du gjorde det i helgen, BP, John och Bett Såg ut att gå illa, men det löste ju sig Ja, det gjorde ju det Och till och med seger där för BP Så att jag var väl lite ute rätt i min analys där med den Boja Toraj då, som numera är såld Det här var ju hans sista match Och han såg ut att ha fokus, som vi sa På annat håll, tog en varning också Eh, dessutom var ju både Keba Sesai och eh, Amin också skadade, eller avstängda Så att, eh, jag är nöjd med den räcken mm, Förstår det du, eh, Vi blickar framåt, vi har två matcher på fredag Egentligen var det ju bara en match, IFK Göteborg mot Sirius Men Dalkurd Malmö är ju flyttad till fredag Och jag tycker att vi börjar eh, i kronologisk ordning Som vi brukar göra Och då frågar jag vilken av de två matcherna du vill börja med vi kan väl börja med IFK Göteborg då, som tar sig an Sirius. Tycker jag är en mycket intressant match ur många aspekter. Såg Göteborg senast borta mot Kalmar. Spelmässigt så såg det bedrövligt ut. Kalmar vann ju den där matchen till slut också. Och det var väl egentligen bara Karjarsvile som var ett glädjeämne tycker jag i det här IFK Göteborg som skriker efter nya spelare. Har kanske ett spelsystem som inte riktigt, riktigt passar gruppens kompetens. Så att det är mycket som är fel just nu i Göteborg. Dessutom så har ju faktiskt Sirius helt plötsligt vaknat till liv här. Har ju tre raka segrar. Tagits upp på säker mark. Fått igång målskyttet. Kommer till den här matchen såklart som underdogs. Det är de flesta klubbarna på Ullevi mot Göteborg. Men Sirius då med ett större självförtroende. Och ja, inte jättemycket förväntningar på att få med sig... 
en poäng eller tre här från Uppsala-gänget. Så att jag tror att den här matchbilden kan passa Sirius rätt bra. Det är väl dock ska tilläggas två försvarsspelare som inte riktigt är hundra i vare sig IFK eller i Sirius. Så att jag kommer ju landa i att båda lagen gör mål här till 1,74. Jag ser ändå en kapacitet i målskyttet i båda de här lagen. Vi kommer ihåg Omarsson exempelvis. Förra hemmamatcherna gjorde Hertrick mot BP och nyss nämnde då Karjasvili som är en skottvillig, skicklig anfallare som är näsan rakt mot målare. Så att, mm, jag har svårt att se hur båda klubbarna ska hålla nollan åtminstone i den här matchen. Ja, jag håller verkligen med dig och vi minns ju mötet det första mellan de här två lagen på studenterna. Så det var ju en målfest det också. Det var väl efter den matchen som Tobbe Hussein funderade på om man skulle lägga av redan nu med fotboll efter att Sirius vände och vann. Båda lagen har ju precis som du säger sina styrkor i, eller i alla fall individuellt bästa spelare i offensiven. Offensiven får man ju lov att säga. Och när Dalberg lämnade Blåvitt här så känns det ju som att det är... Dalin är mycket och han kan absolut vara en bra målvakt men i båda de här målen så står det väl målvakter som kanske inte är några toppkiprar med allsvenska måttmätt. Eh, nej, så är det ju. Och det är ju bara att kolla på statistiken. Eh, sen så får de kanske inte den hjälpen de förtjänar heller, om vi ska vara helt ärliga. Men... Eh... Jag tror på en rätt liknande matchbild här och eh, vi får se om Göteborg kanske har lite mer flyt med domsluten också. Man eh, har ju faktiskt åkt på ett gäng högst tvivelaktiga straffar. Åtminstone en av de straffarna som Sirius fick förra gången de möttes i Uppsala eh, var ju horribelt dömd. Eh, och eh, nu fick man ju också en straff mot sig mot Kalmar. Även den tyckte jag var väldigt, väldigt tuff. Så att det är ofta så med lag i motgång. Man får de där domsluten mot sig också. Mm. Du, den andra matchen där på fredag Dalkurd-Malmö Vi ska nämna det att vi spelar ju in det här Innan Malmö har mött Viddi som de numera heter ja. Det är ju såklart Videoton eh, Ungerska gänget Så att brasklapp för att det kan dyka upp eh, Skador och, och annat som rör till det Och det är svårt att säga om en Malmö 11 här då, Med tanke på att de har en väldigt viktig match Innan då eh, det här mötet med Dalkurd Men du vill in och pilla på den ändå Och det har väl mycket med att göra att eh, Dalkurd är rätt svaga just nu Ja visst det må vara hänt att det kanske blir en skada eller två i matchen mot Videoton men Malmö har ju en sån bred och stark trupp ändå så att jag tycker att det är lite saksamma och jag känner mig trygg ändå i att reka Malmö Eh, faktiskt innan då eh, cl matchen mot Videoton. Eh, Dalkurd, eh, nu vet vi att Boja Toraj är out. Eh, det är ju i stort sett hela deras offensiva eh, produktion som försvinner iväg. Förvisso bra betalt men frågan är vad Dalkurd hinner få in här eh, innan fönstret stänger. Definitivt ingenting inför den här matchen skulle jag säga. Har tre raka förluster, fyra poäng upp till kvalsträcket. Eh, har ingen vidare hjälp heller av att man spelar på hemmaplan för det gör man ju egentligen inte. Man spelar i Gävle och man spelar inför... Eh, väldigt, väldigt få människor på läktaren så inte ens den lilla favören har man ju i Dalkurd-lägret. Ett Malmö som går starkt nu allsvenskan med Rösler eh, tappat poäng bara en match eh, sen tysken kom in och det var ju Östersund ett bra Östersund ska tilläggas eh, därefter bara segrar, eh, tycker han roterar smart här Rösler kommer säkerligen rotera lite grann men ja då kanske vi snackar att en Antonsson får chansen från start då istället för Carlos som kanske skadade och Rosenberg som kanske vilas så att, och Molinsin så att det finns rätt mycket att ta av där så att Malmö kommer jag lägga mig på minus ett får du just nu i runda slänger runt 1,78 kanske någon punkt upp till om man väntar eller 
eller klickar in den då tidigt som vi gör. Så att, eh, jag känner mig rätt trygg i att, att, att Malmö vinner matchen och att eh, åtminstone får insatsen tillbaka om det bara blir med udda målet då Jag tror att det kan bli med både två och tre bollar mm, Jag förstår verkligen den reken Och som du är inne på Malmös bredd, ja den gör ju att Skadeläge eller Ett eventuellt skadeläge då Känns ganska safe Allt annat än hur det var i våras Då var det ju en Malmöbänk som Ibland faktiskt bestod av U19-spelare Nu är det ju klass på Egentligen varenda position på bänken Så att de blir farliga i höst Malmö medan Dalkurd ryker om Ja, definitivt. Mm. Då så, då fick vi svar på det. Eh, lördagen då, den bjuder ju bara på ett möte då. Örebro mot Bromma-pojkarna. Och här vill jag in och lägga ett spel. Jag kommer spela på att det blir en målrik historia det här. Eh, över 2,5 mål vill jag in och eh, spela på. Jag tar det till 1,72. Eh, jag tror ju att Örebro vinner den här matchen. Men man får inte glömma här att Heinz Eich, viktig mittback Är såld Almebäck är avstängd Lorentzson är småskadad Det är egentligen De enda tre mittbackarna de har I den där trebackslinjen Brorsson, unga spelaren Han har också varit skadad här under våren Så att det ser tunt ut bakåt för Örebro Och det man har sett av BP Både mot AIK Men för all del även mot Blåvitt Så de är ju inte stabila men de kan ändå blixtra till lite grann offensivt och skapa en del. De gjorde mål tidigt mot AIK, de gjorde två mål här senast mot Dalkurd. Mot Blåvitt får de en straff och skapar ett par halvchanser. Så att jag tycker ändå att det finns en del att hämta och ett par spännande spelare faktiskt i BP som med tanke på Örebro skadeläge defensivt absolut kan ställa till det. I Örebro vet vi att framåt finns Nair Besara, Igbona Nike, Omo De spelar på hemmaplan Det är de som ska gå ut och anfalla och föra den här matchen Men BPs kontringar Se upp för dem, för jag tror inte Örebro Håller nollan i den här matchen Så över 2,5 blir spelet Ja, och dessutom så Fick man ju in här nu Christian Finbogasson då från Norska Start. Han gjorde ju mål direkt i den här viktiga sexpoängsmatchen mot Dalkud. Och sen är man ju barnsligt förtjust i, i, ja, i det är ett barn faktiskt, Jack Lane. Han är ju bara 16 år eh, som gjorde sitt första allsvenska mål också även han senast. Och ser riktigt, riktigt lovande och spännande ut. Så att, kan BP få igång det anfallsparet? För där tycker jag nästan har varit den största svagheten. Eh, att man inte har haft eh, en eller två strikers som åtminstone pytsar in. En 6-7 mål och det kanske man får nu då i Finbogason och Lane. Mm, spännande anfallspara mot en örebro som helt och hållet kanske missar den här matchen. Det blir intressant match. Över 2,5 klickar jag. Vi, vi rör oss till söndagen Kvibor. Den bjuder på tre matcher. Två av de första är ju då Häcken Djurgården och Östersund Kalmar. Där vi har en dubbelrek på Östersund, eller hur? Ja, vi har ju det. Såg Östersund här nu senast mot Elfsborg. Jag är så imponerad av Östersund. Trots allt skit som för sig går utanför klubben. Trots Potter och Sema och det är Sotte och det är eventuellt Goddos också. Det är kaptenen Nori att alla de är borta. Så spelar man alltså ut Elfsborg fullständigt, åtminstone i en timme. Simon Kron såg ut som att han inte gjort något annat än att spela fotboll i Östersund. Var hur bra som helst den första halvleken. Sen visst, Keita står på öronen ett par gånger i den andra halvleken och räddar Östersund. Men spelmässigt så ser man att grunderna sitter kvar. Nya tränaren i Börsnall, han tänker exakt som Potter. 
Och det känns som att man kan stoppa in vilken halvmediokerspelare som helst i det här laget och de blir hur bra som helst. Så att, ja, jag är jätte, jätteimponerad över Sosund och tänker mig lite här nu hemma att på konstgräset så blir det fortsatt lika bra. Kalmar är ju ett naturgräsgäng. Gjorde en bra fight mot Göteborg. Elm tillbaka, mycket viktig, duktig, spelade en timme. Men med den kroppen och den sjukdomshistoriken spelar han verkligen på konstgräs här bortom Östersund. Det är jag väldigt tveksam till. Så att jag tycker nästan, nästan allt här talar för Östersund. Så att jag kommer lägga mig på minus 0,75 här. Ja, och jag kan säga så här att jag gör det rakt av jag också. 1,80 får du på det i dagsläget och det känns... Väldigt värd, kan man dessutom då Östersund få tillbaka Aesch så, så då ser ju laget fortsatt väldigt starkt ut Framförallt offensivt och som du säger på plastmatta mot Kalmar Kalmar som kanske är det, det tydligaste naturgräslaget i hela allsvenskan Nej, jag har svårt att se hur Kalmar ska lösa det här Så att, nej, eh, minus 0,75-1,80 spelar vi båda två va? Stämmer bra det Mm. Det andra mötet som går parallellt ju är Häcken mot Djurgården Där är vi tomma båda två eh, Vi har varit tidigare på Djurgården eh, Nu har de ju spelat dubbelmöte i Europa League Åkte ut mot Mariupol eh, Har fått eh, lite vila efter det nu och, Eller lite längre vila och, eh, Det är svårt att placera Djurgården just nu eh, Bandje har gjort mål i fem raka tävlingsmatcher Men man vågar inte riktigt lita på anfallsspelet där ändå, eller hur? Nej, man gör ju inte det utan man litar väl mer på försvarsarbetet i Djurgården som är fortsatt väldigt starkt. Jag håller väl häcken som knappa favoriter i den här matchen. Nu tror jag man fick lite välbehövligt självförtroende efter Paulinho sena avgörande borta på Bern Arena mot Örebro. Så att är det någonting jag hade sneglat mot kanske så, så är det väl häcken. Men inte tillräckligt övertygad för att än så länge klicka mig in på den biten. Nej och dessutom så vet man ju med sig att Andreas Alm har troligtvis ganska stor respekt för det här Djurgården Och man är ju sugen, alltså normalt sett är man ju sugen på ett överspel i en sån här match Men med Djurgårdens defensiv, med ett häcken som inte riktigt har kommit upp i den nivå man kan förvänta sig den här säsongen Då vill man ju avstå den också Ja verkligen, jag håller med det sena mötet på söndagen är AIK mot Elfsborg. Vi har varit inne på det. Elfsborg bleka framåt, mållösa nu i fyra raka matcher. Går otroligt trögt med tanke på det material man har. AIK obesegrade i över ett år i allsvenskan nu. Tung sorti ur Europa League, en kraftig missräkning. Hur mycket tror du det påverkar? Inte jättemycket faktiskt. Det är klart att det är en liten missräkning. För vi sett väldigt bra Norrskällan som AIK åker ut mot. Men med tanke på det läget AIK har i tabellen, det vill säga förarsätet, så är känslan ändå att det inte påverkar gruppen allt för negativt. Det är klart att det har varit en större katastrof att åka ut i Europa League-kval i omgång två om AIK har säga det varit tre eller fyra och en 6-7 poäng bakom ledarplats. Då tror jag att det hade andats lite kristämpel Så att, nej, jag, jag tror inte att det påverkar mm. AIK har ju en historik av eh, tuffa bortamatcher mot Älvsborg Men på hemmaplan så brukar man vinna väldigt komfortabelt eh, Vi minns eh, att man gjorde sex mål på Älvsborg, eller fem mål på Älvsborg för ett par år sedan Förra året så gjorde Stefanelli hattrick och hade lekstuga Tror du på något liknande? Ja, inte bara den matchen. Det har ju varit andra matcher. Jag minns en match för om det var två eller tre år sedan där AIK ledde med 4-0 i paus. Så att, 
Älvsborg är ju ett offensivt lag i grund och botten och det tycks ju passa AIK på hemmaplan som nästan alltid får möta lag som backar hem. Nu har vi varit inne på det, Älvsborg har alltså fyra raka matcher utan ett enda gjort mål. Anmärkningsvärt naturligtvis med tanke på vilka offensiva spelare som finns i den truppen. Ser du på Älvsborgs tre senaste säsonger i Allsvenskan så har man landat på 53, 58 och 59 gjorda mål på en hel säsong då, över 30 matcher. Nu har man inte ens mäktat med 1,0, man har gjort 15 mål bara. Eh, vilket är eh, ja det är ju dunder IG för att snacka gamla skolbetygstermer eh, här eh, tror jag Älvsborg får väldigt väldigt svårt eh, jag tycker man saknar struktur i sitt spel eh, och eh, det syns att laget inte har självförtroende helt enkelt eh, det har AIK i Allsvenskan eh, obesegrade i ett år jag är väl snart uppe i de där 30 matcherna och eh, Uh, nej, det här är en match AIK måste vinna helt enkelt Så att jag kommer välja AIK minus uh, Ett i den här fighten Det förstår jag varför du gör Stor fördel är också att AIK äntligen då har fått uh, Lite längre vila och kunna träna uh, Jag har läst och hört intervjuer med Rickard Norling Där han har varit uh, Inte kritisk men lite så här uh, Fan, vi hinner knappt uh, träna Utan det, det är match Och sen är det resdag Och sen så är det lätt träning och sen är det resa och sen är det match igen och man har knappt hunnit, hunnit hem och träffa sin familj eller liksom kunna ladda upp som vanligt egentligen. Lite mer likt hur det funkar för många europeiska lag under säsong men nu har man ju fått en, en längre vila inför den här matchen och mot ett sargat Elfsborg jag förväntar mig ingenting annat än en, en komfortabel AIK-segare. Nej, precis. Och eh, som vi har sagt också, det är ett lag eh, som passar AIK på hemmaplan och, och på naturgräset där. Och tillbaka på Friends också efter utflykten till Tele2 här mot danskarna. Så att eh, mycket folk, eh, bra, eh, bra tryck, bra stämning säkert. Eh, vilket eh, flera av AIK-spelarna också har punkterat är oerhört viktigt i det här skedet av allsvenskan. Mm. Bra tryck och bra stämning lär det också vara på Östergötaporten i Norrköping på måndag. Då är det nämligen Norrköping mot Hammarby och två lag som ju troligtvis då om det går som vi tror, nämligen stabil AIK-seger på söndagen. Så är det två lag som behöver vinna för att haka på AIK där i tabelltoppen. Intressant möte med tanke på då att Bayern och AIK står på lika många poäng. Norrköping har halkat efter lite grann med tanke på krysset här senast. Hemmaplan... Plastgräs, det gäller ju för ditt underlag som båda trivs bra på. Jag tror att det här kommer bli en väldigt rolig match att titta på. Båda lagen är ju väldigt offensivt balanserade och har en hel del små trollgubbar som de gillar att använda sig av. Vi vet att Stefan Billborn länge och många gånger har poängterat vikten av att gå för trean. Bayern är ett lag som inte ska vara nöjda med krysset utan man ska hellre... Riskera att tappa en poäng för att vinna tre än, än att slå vakt om, om det här skulle stå 1-1 säger i 80 minuten. Så att eh, jag kommer landa på ett överspel här. Över 2,75 finns till 1,90. Eh, och det är taget från min sida. Det som skrämmer lite grann är ju såklart att det verkar vara hyfsat blött krut hos många av eh, Norrköpings eh, anfallsspelare. Jag tänker på Moberg Karlsson som var väldigt het under våren. Jag tänker på Kalle Holmberg som gjorde en strålande säsong i fjol men som inte alls har hittat rätt Jordan Larsson varit lite in och ut i startelvan 
Några av dem behöver komma igång nu ordentligt här under sensommaren och hösten för att Norrköping på allvar ska vara med och hota om guldet. Kommer de igång och skulle de få en seger i den här matchen, då blir de ju livsfarliga, eller Ja, det blir de. Och här finns det inte så mycket att liksom bromsa in på, utan här måste ju Norrköping gå för tre poäng och det talar ju för en ännu mer öppen matchbild, så att... Att vi kommer få mycket målchanser det är väl beredd att, att svälja gift på. Sen får vi se om några av de här stjärnorna kan förvalta lägena. I Hammarby har vi ju definitivt spelare med Djuric. Tankovic har sett väldigt bra ut också. Så att kan de få igång Hamad lite till då om man kan hitta tillbaka till den här vårformen då tror jag nästan man kan snegla på en överlina än högre faktiskt än 2,75. Ja och sen ska vi inte glömma, vi spelar in det här tisdag, det kan ju vara så att Bayern har signat Rodic, nyförvärv som tidigare från Malmö, lär ju inte vara aktuell för en startelva här men absolut en joker att kasta in om han skulle bli klar sig onsdag eller torsdag, kanske till och med fredag, få en eller två träningar med laget, ja, då kan han absolut vara ett namn att kasta in och addera ytterligare spets då till Hammarbys redan spetsiga offensiv. Ja, de har mycket alternativ nu och rustar väl helt korrekt kan man väl tycka inför den här guldstriden. Så att ja, jag kommer följa den här matchen med spänning. Det är ju såklart omgångens hetaste match och den blir ju nästan extra intressant om Marco och vinner mot Elfsborg för då sätter de ju press faktiskt en rejäl press på både Bayern och Norrköping. Mm. Över 2,75 till 1,90 plockas härifrån eh, Samtidigt som den matchen spelas så har vi ju kanske inte lika hett möte Men likväl, det är lika många poäng som står på spel Det är Trelleborg mot eh, Gif Sundsvall Vad tänker du där? Ja, jag tänker väl att jag inte klickar mig in på den matchen Jag blev faktiskt lite småimponerad ändå Måste jag säga av Trelleborg här mot Hammarby Skapade faktiskt lite press på Bayern sista kvarten Hymmet hade ett jätteläge Att snå med sig en poäng Ett bra grundspel tycker jag i Trelleborg Ett minst lika bra om inte bättre grundspel i Sundsvall Som ändå får en poäng här nu senast mot Norrköping Trots att många spelare saknades Framförallt att batta ner på mitten så eh, ska det bli kul att se här då Batanero troligtvis tillbaka såklart i elvan Halenius ser ut att vara i kanske sitt livs bästa form eh, Mot Trelleborg då på den där sträva eh, naturgräsmattan Så att eh, den här matchen tycker jag är jättesvår på förhand att säga om Ja det är ju just det sista du nämner där Man hade ju varit väldigt sugen på att spela borta seger här Om det inte var så att Giftsundsvalls spel lämpar sig alldeles utmärkt för plastmatta inte riktigt lika bra för en långhårig Vångavall Så där ligger ju liksom Trelleborgs chans Och det är också därför man inte riktigt Vågar röra den här matchen Så jag är också blank där faktiskt Du ser vi, great minds think alike Eller vad man brukar säga Ja, någonting sånt i alla fall eh, Vi är blanka i två matcher Resten har vi speltips i Vi hoppas ju såklart att vi är tillbaka På, på hästen ordentligt Och visar plussiffror den här gången, du ska få njuta av de här matcherna nerifrån Italien, inte helt fel. Nej, och det sjuka är att jag kommer ju göra det också. Jag kommer ju ligga där vid polkanten med någon härlig blaskig italiensk bira och, och, och följa allsvenskan. Man får se om man kan jobba in den hos sin bättre hälft. Ja, exakt. Det, det, man får muta. Det är så jag har gjort i, i jag vet inte hur många veckor semester <laughs> nu. Men, men jag har mutat väldigt mycket, så att jag är väl plus minus noll på det också. Snyggt. 
Tack också ska vi säga till Unibet för att ni gör det möjligt att för oss att skicka ut den här podden in och kika på Unibet och erbjudanden där de nu kör den väldigt lyckade kampanjen Last Man Standing även i allsvenskan, otroligt populär. Så in och, och klicka erbjudanden så hittar ni allting ni behöver veta där. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Vi är tillbaka igen nästa vecka när det vankas mer allsvensk fotboll. Då är du hemma igen. Hur länge blir du borta egentligen? Det här är en kort semester så att jag är hemma. Härligt. Och då är jag också hemma så då får vi äntligen ses. Ja, vad trevligt. Det ser jag fram emot. Mm, jag också. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Hej!